0: Fala galera, tudo bem? Está começando agora o Avalanche Tricolor 03, um programa de gremista para gremista que vai trazer os comentários aos jogos e projetar também as próximas partidas do Grêmio e das gurias gremistas. Eu sou o Rafael Acosta, estou aqui com o Caleb França e vamos falar sobre o que rolou no jogo deste domingo entre Grêmio e Atlético Paranaense. Antes, siga o Avalanche Tricolor no Instagram arroba a underline avalanche tricolor e não perca nada.
1: Tudo bem, Caleb? Podia estar tá melhor, né? Tia? O Grêmio podia ter feito o meu podia. domingo um pouquinho melhor. Mas tá, no geral tá podia, tudo bem. É tá tudo tá
0: tranquilo. É o que importa, é o que importa. Vamos já entrar nesse jogo do Grêmio porque é o principal é assunto que a gente tem para para debater, né? Nosso último programa na sexta-feira de lá para cá poucas novidades, vamos trabalhar em cima desse jogo de, desse domingo que foi um jogo abaixo do esperado, né? não foi o Grêmio que a gente esperava ver, foi um Grêmio sem criatividade, sem profundidade e até certo ponto, né perdendo o controle da partida dentro de casa né como é que tu viu esse jogo do Grêmio?
1: Cara é, eu, tô, eu, eu confesso que quando eu vi a, a escalação é, fiquei até feliz assim porque não tínhamos Thiago Santos e Lucas Silva no meio de campo. Né? É, não tinha muito o que fazer do lado direito. Eu acho que o Luiz Fernando está ali só, pra, só porque o Alisson está lesionado e porque o, o Douglas Costa não está pronto. Claro que podia jogar o, 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 o Guilherme Guedes, né? É, e podia jogar também é, o Léo Schuh. Podia jogar com o Anderson na direita, o Rafinha adiantado. Mas se compreende de colocar o, o Luiz Fernando, pela experiência, ele já vinha jogando ali, estava mais habituado à função, e, e pela experiência, se fosse comparar ele com o Guilherme Guedes, até não achei tão errado, assim, começar com, com o Luiz Fernando. Só que depois que tu viu que o Luiz Fernando não rendeu, tu tem que tomar uma providência, no intervalo. Ou um, um, quase no final Sim. do jogo, tu fazer, tentar fazer alguma coisa. É, eu gostei do primeiro tempo, tá? Eu acho que mesmo o Grêmio tendo levado o gol, o Grêmio foi um time diferente daquilo que a gente vinha vendo. Foi um time compacto, se é, viu treino, e isso é importante, eu acho, Rafa. Eu, eu Percebe que o Grêmio está treinado. entendeu? Tá, tá, algumas coisas a gente conseguiu perceber assim de treino mesmo. Foi muito parelho o primeiro tempo. Foram cinco chances de gol do Grêmio, cinco chances de gol do, do Atlético. Terminou o primeiro tempo com um cartão amarelo para cada lado. O Grêmio com 54% de posse-bola. O, o Atlético ali com 46%. Então, foi muito parelho o, o primeiro tempo. Agora a jogada do gol é lamentável, né? É lamentável que a gente entre ano e saia ano e a gente continue tomando gol uh, dessa forma, né? A linha, a linha burra, digamos assim, foi burra. Ela saiu errada de novo. Sim.
0: É, até a gente pontuar, né? A gente acabou entrando já direto no jogo, mas pro placar, para quem não, não acompanhou, né, o placar foi 1 a 0 pro Atlético Paranaense dentro da arena com gol do Matheus Babi, no final do, do, do primeiro tempo uh, né, Os zagueiros ficaram praticamente parados O Babi veio no meio da marcação Ficou cruzado ali, sem chance Para o Breno E para né, trazer um pouco mais de números também O Grêmio num geral Tô os dados no primeiro tempo né? uh, No segundo tempo A gente vai ainda falar sobre o segundo tempo Mas no segundo tempo ele uh, foi mais para cima né? Mas também tem criatividade A única chance de gol Não foi nenhuma chance de gol foi um chute por cima de Ferreira para mais de 40 minutos. Mas o jogo terminou com o Grêmio com mais de 60%, postos, 60 de posse de bola. Só que o número de finalizações é o que chama atenção. Na partida inteira, o Grêmio teve uma finalização. Foi essa de Ferreira que nem a gol foi. O Atlético Paranaense teve quatro finalizações. O Atlético Paranaense muito bem postado em um 3-5-2. Jogando com muita velocidade, com um ataque muito rápido. Um ataque móvel sem nenhum centroavante, né? era o Vitinho com o Matheus Babi, Matheus Babi é centroavante, mas é um cara muito móvel, e conseguiu dominar e ter as principais ações da partida, então, tem que ficar de olho no Atlético Paranaense também,
1: né? Tem que ficar de olho, o Atlético tá com nove pontos, três jogos, três vitórias, cinco gols marcados e nenhum gol sofrido, né? O Atlético não tomou gol de ninguém, hein? Claro que, deixa eu ver com quem que o Atlético jogou na primeira e na segunda rodada, Phil. na primeira rodada o Atlético jogou com, na segunda rodada, ganhou de 3x0 do Juventude, e na primeira rodada, em Caxias, na primeira rodada ganhou de 1x0 do América Mineiro. Né? Só que agora veio e pegou o Grêmio e ganhou de 1x0 também. O que que acontece o, o, e a o, próxima, o próximo jogo contra quem? A
0: próxima rodada é contra o Flamengo. Flamengo.
1: É, que é o terceiro. Ah, é um bom teste. Né? um bom teste, é. é. O que acontece, eu acho o seguinte, eu acho que o Thiago, que o Thiago Nunes está fazendo um bom trabalho, acho que não, não, é, não dá para ainda... Começar, porque daqui a um pouco vai ter gente já pedindo a cabeça do acho que não é por aí. Eu acho que tem alguns erros que ele comete, ainda por não conhecer totalmente o grupo, e eu considero isso ainda normal. Por exemplo, uh, tu tá perdendo de um a mas, mas tem erros que não dá para perdoar, tá, uh, tu tá perdendo em casa de 1 um a 0 o time do, do teu adversário tá num 3-5-2, tu sabe que uma coisa que eles não vão fazer é se abrir, certo? Tu percebeu que o teu meio de campo não teve funcionalidade em termos de criatividade. Tu já volta para o segundo tempo com o Maicon, tu já volta para o segundo tempo com outro cara pelo lado que possa quebrar essas linhas pela direita, para não ter que tirar o Ferreirinha, como o Ferreirinha teve que sair da esquerda no primeiro tempo para jogar na direita no segundo tempo. Então tu já volta para o segundo tempo com essas opções, porque tu sabe que o, 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 o outro time vai ficar jogando contra-ataque. Tá? É. É, mas ele não fez isso, e isso é um erro, isso é um erro que independente de conhecer o grupo ou não, qualquer treinador faria, qualquer treinador é, jogando em casa, iria com uma postura mais ofensiva, não só botar o time mais para cima, mas trocaria peças para tornar o time mais ofensivo, isso não aconteceu, né? infelizmente.
0: É, hoje que ser um jogo né, muito atípico, assim, um Grêmio meia, parece perdido, Uh, o, o Jeromel não, não teve a sua atuação de excelência. quando a gente a nossa né a nossa régua, digamos assim é o Jeromel, quando é. o Jeromel vai bem o Grêmio vai bem, o Jeromel não estava bem o Grêmio também não estava bem, uhum. e umas coisas, né, para acrescentar em, em cima disso que tu falou parte física, dos jogadores principalmente que estavam voltando de Covid Diego Souza e Rafinha muito abaixo, abaixo muito abaixo do restante é importante sim que eles vão voltando né os poucos vão recuperando o ritmo, mas Hoje não conseguiram jogar, então isso no coletivo prejudica o meio campo. O Grêmio Binha jogando antes um 4-1, 4-1, hoje voltou para um 4-2, 3-1, com o Matheus Henrique mais atrás e o, e o Jonathan Robert mais centralizado. E o Jonathan Robert não é, não é armador, né? o Jonathan Robert ele é ponta.
1: É. E eu até Mas eu gostei. Muito bom. eu gostei, eu gostei dele é, no meio. É, bem.
0: Gostei, eu tô gostando das oportunidades que estão tô para ele e do desempenho dele ele tão botando ele pra jogar e ele tá correspondendo por mais que não é a posição preferida dele assim, mas acho que é um dia que é bom né pra, pra gente prestar atenção que daqui a pouquinho pode despontar. E para até pontuar uma, algumas coisas que o, que o Thiago Nunes falou na coletiva, né, abre aspas para ele falou, nós precisamos ter mais profundidade pelas laterais, mais jogadas no linhas, precisamos de um volume maior na troca de bola. Isso faltou hoje, faltou jogada de profundidade até porque o Cortesa, ele é mais marcador do que apoiador, e o hum. Rafinha não estava 100%. Então faltou ah. a chegada dos laterais também lá no fundo.
1: É, mas aí aí é que eu, que eu considero, eu concordo com o Thiago, mas é que eu considero que é um erro dele. Por quê?
0: Porque
1: tu, tu, tu tem o Rafinha que não está tão bem fisicamente, certo? Tu não tem um, um, um meia esquerda ali com experiência e com qualidade. O Luiz Fernando pode até ter uma certa experiência, mas não tem qualidade. Aí o que, que tu faz? Tu coloca um guri na lateral, que vai dar o pulmão que tu precisa pelo lado direito. E tu coloca a experiência para tu segurar um pouco o físico do Rafinha mais à frente. Coloca ele ali para que ele possa jogar como meia direito, entendeu? segura o Rafinha mais para frente, aí ele não precisa voltar para marcar, correr na frente para cruzar, voltar para marcar, correr na frente para cruzar, não precisa disso. Tu já sabe que o cara vem de uma defasagem Sim. física, tu já já trabalha por esse lado e tu dá o Grêmio uma possibilidade de troca de passe com mais velocidade pelo lado direito. Porque o Luiz Fernando não jogou absolutamente nada. E não jogando absolutamente nada, ele não precisava nem voltar no segundo tempo. Mas voltou. Aí lá na frente o que que o, o Rafinha tomou um cartão amarelo porque na recomposição precisou fazer uma falta, né? Tomou o um cartão amarelo. Aí ele tirou o Rafinha e colocou o Wanderson. Aí tu continuou sem sem o lado direito funcional. Né? E a troca de passes pelo meio eu acho que funciona com o Jonathan Roberts foi legal e funcionou muito melhor depois que o Michael entrou. O Michael tem essa essa qualidade, né? Só que aí já 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 estava torto o time. O lado esquerdo já não estava funcionando mais. O ataque também já não estava funcionando, então foi uma tarde mesmo para esquecer.
0: Sim, é, eu, eu acho legal do Grêmio, do Grêmio dos jogadores, da polivalência, de poder né, contar com eles, mudar o esquema, mudar o jeito de jogar, sempre essa mudar peça. Mas, por exemplo, começou com o Jonathan Roberts centralizado, o Luiz Fernando na direita, o Ferreira na esquerda. Daqui a pouco saiu o Luiz Fernando, o Ferreirinha foi para a direita, o Jonathan Roberts na esquerda e o Michael entrou de armador. Aí, daqui a pouco, trocou de novo, tirou o Jonathan Robert, tirou o Matheus Henrique, não, tirou primeiro o Thiago Santos. Aí ah. veio o Maicon pra dentro, pra, mais pra trás, aí entrou o JPR por dentro. Tipo, toda, a cada 10 minutos, a configuração inteira do meio campo modificava. Ah. E nada tava certo, né? Então, então, mexer muito também, assim, as peças. Pô, o cara começou como, como meia, depois virou ponto, depois voltou pra meia, depois voltou pra volante, tipo, não, não consegue ajeitar o time encaixar ali algum algum jeito eu acho que nem falou dessa do meio campo não funcionar no primeiro tempo uh, e voltar para o segundo única chance do grêmio que a gente falou do Ferreirinha por cima foi um passe do GPR. por mais que ele esteja abaixo é o único cara que tem um passe diferente então é tinha que tentava voltar no segundo tempo com o GPR ou até o Michael, né? Mas o Michael, pelos 10 minutos que jogou na posição mais avançada, também não conseguiu fazer nada porque o Atlético anulou todas as ações ofensivas do Grêmio.
1: É, e tem, tem um detalhe aí, o Rafa, que eu vou te dizer. O GPR não dá mais, cara. Ah, pelo amor de Deus. Hoje ele entrou assim, parecia. Sabe aquele cara que chega na festa atrasado assim? Que todo mundo já tá casado na festa o cara chega atrasado, pega um copo de suco e senta e acabou. Acabou a festa. É fim de festa, cara. Ele não consegue render, ele não consegue correr. É, é muito difícil é, a voltar a acreditar no Japão. Eu, eu joguei a toalha, cara. Eu, eu joguei a toalha. Eu, eu daria mais chances para o Jonathan Robert. Deixa o Jonathan Robert jogar ali no meio. Porque o Grêmio, quando tiver o Douglas Costa, ele vai precisar ter um volante de cadência. E eu estou achando que ele vai colocar o, o, o Maicon para fazer essa função. Ou o Matheus Henrique no primeiro tempo, o Michael no segundo. Eu não sei se o Michael aguenta os dois tempos, né? Mas ele vai ter o Michael com essa peça. Se o Jean-Pierre, é, jogando mais atrás, conseguisse fazer essa função, o Grêmio teria uma saída de bola com extrema qualidade. Só que eu não acredito mais no Jean-Pierre. Entendeu? Porque tu, tu tendo um, um volante com essa qualidade, não precisa necessariamente ter um dessa. Tu pode ter um cara que gire, aí tu vai ter esse meio girando. O Douglas girando com o Jonathan Robert, com o Ferreira o tempo todo, e um cara para finalizar na frente. Confunde bastante a marcação, só que aí tu tem que ter um volante que dê o um passo na profundidade.
0: Sim. É, eu ainda, eu ainda bato na tecla do meu time preferido de meio do campo, que seria Thiago Santos, Matheus Henrique e o Darlan. E aí, aí não sim. tendo um deles, tem opção ainda de Maicon e jean -Pierre para mim, o tripé de meio campo é esse um no 4 com o Douglas Costa na direita, Ferreira na esquerda e o Diego Souza lá na frente e daria mais chances pro Guilherme Guedes na lateral esquerda. É o, é o ponto, vou defender Darlan e Guilherme Guedes aqui nesse
1: nosso programa. Aliás, o Darlan, esse tripé de meio campo foi o tripé que funcionou e, e deu aí sete ou oito vitórias consecutivas o Thiago Doutor. O meio de campo do Grêmio claro, parou de ele render ele na hora da que saiu o Darlan. Não, o, o, é, eu, não entendo, eu não entendo como
0: o GPR consegue ser tão abaixo E como o Darlan entrando e agregando no time Ele consegue ser sacado do time São coisas que eu não entendo ele dentro
1: é. Eu tô preocupado, o, o, Rafa Fala. Eu tô preocupado com o Grêmio
0: é, Eu vi um tweet hoje muito, muito inteligente até Que o, o Grêmio, ele, as más atuações do Grêmio são escondidas pelos fracassos do Inter. E é verdade.
1: É. Eu até o primeiro tempo não foi não lá. foi mal. O primeiro tempo do Grêmio foi bom. Eu gostei do primeiro tempo. Foi, foi um primeiro tempo que tu via treino. Que tu via... Pô, os caras estão entendendo. Só que no segundo tempo foi um horror, cara. Horrível. Assim, é. E isso preocupa porque daqui a um pouco tu pega um Flamengo. Que joga nessa linha assim mais de profundidade. O, o Flamengo tem muito tabelamento na, no último terço do campo. Muito. Cara, o, o Flamengo hoje fez um gol de escolinha. É. Tabelamento, o Bruno, o, o Bruno Henrique, é Bruno Henrique, né? É. É, saiu na cara do goleiro, do Matheus Caviteiro, na cara. Do, do goleiro. Só que o Flamengo faz isso com todo mundo. Né? E se o Grêmio continuar... Com o passe do Vitinho. Com o passe do Vitinho se, se, o, se o Grêmio continuar marcando essa, essa primeira linha mais alta sem um combo. Porque tu pode marcar com a linha defensiva mais alta, mas a tua linha de ataque tem que dar combate. Se a tua linha de ataque não te dá combate, o teu vai ser pego toda hora no contrapé. E pode ver, cara, quase todos os jogos o Grêmio tem essa jogada dos caras entrando de cara com, com, com o Breno. O Breno não é o, o, o goleiro que é e não tá fazendo as atuações que tá à toa. Os caras estão chegando, entendeu? Pega um time com um pouquinho mais de qualidade e ele não vai conseguir segurar. Mas... Oremos.
0: É, vida que segue, vamos falar do futuro
1: já, né? O é.
0: próximo jogo do Grêmio
1: agora é na
0: quinta-feira, Sport Recife Grêmio, quinta-feira, dia 17, às 9 horas da noite. Aí fica, né, a, a especulação do time e ainda. Essa semana a gente vai, vai saber qual o time que vai, vai entrar em campo. A tendência é que permanece o time titular, porque o Grêmio joga quinta, depois joga domingo. A não ser que tem algum caso né, de os jogadores que tiveram Covid voltar voltaram abaixo, tem tenham sentido um desgaste excessivo. Mas a tendência é time titular. O Douglas Costa, que podia estrear nesse final de semana, acabou ficando de fora, porque ele teve contato com pessoas que tiveram Covid dentro do grupo. Uhum. E o Grêmio acabou afastando ele de alguns treinamentos. Né, ele não tava na questão física para estrear. Então, uhum. a tendência é que ele estreie no final de semana contra o Santos. Acho que ele também não viaja para
1: Recife. Contra o Santos no final de semana?
0: Isso é então, isso.
1: Eu acho que essa minha tabela então, tá errada. A minha tabela tá dando Grêmio Esporte é, na Ilha do Retiro e depois Grêmio e Cuiabá. Na quinta rodada. Ah, Grêmio,
0: Grêmio, Grêmio e Santos.
1: Deixa eu ver. Era aqui. a
0: expectativa do.. Não, tô, tô ligado, que é. Cuiabá e Grêmio no domingo e Grêmio e Santos. Depois na outra na quarta, quarta Na outra quarta, dia 23, na Arena. Então, a estreia é na Arena dele, na outra quarta-feira. Não estava atualizada. É. Falha a minha. Então, é isso aí. Esporte, depois Cuiabá e depois o Santos, no dia
1: 23. Do, dois jogos fora, mas dois jogos, teoricamente, com adversários bem mais fracos do Grêmio, que fazer seis pontos aqui, na minha opinião, é obrigação. Cuiabá tem um ponto, Esporte é, é, tem um é, é. ponto. É obrigação fazer é, é, aqui... Só que pega o esporte mordido, né? Thiago Neves e André Mordido.
0: Ah, já começa 2x0 o jogo pra eles. Né?
1: Vão perder mordido.
0: <risos> né? <risos> o Grêmio vai ter que fazer 3 Se contar com a lei do ex, já tá 3x0. Tem o Rafael Chedi na zaga aí. Então é. Tá 3x0 pro esporte. Então o Grêmio vai ter que fazer gol. Tem o Diego Souza, então tá 3x1 um, já começou o jogo.
1: É. é o esporte, o esporte ele jogou contra quem nesse campeonato? Hein? Já. Vamos atrás aqui. O Porto jogou é. contra o Inter, e empatou né? com o Inter, né? O único, único ponto do esporte do campeonato é contra
0: o Inter. É, a segunda rodada perdeu em casa o Atlético Mineiro e agora, 8h30, entra em campo contra o Fortaleza, né? É, só tem que saber, saber quanto vai perder
1: É, o Fortaleza tá, tá bem encaixadinho. Três.
0: Porque o Fortaleza tá redondinho.
1: Então é isso. Estamos chegando
0: mais um final do Avalanche Tricolor. a edição. 03, vamos ver aí agora essa semana os treinamentos né a definição de time do Grêmio pro jogo de quinta-feira contra o Esporte acompanha a gente no Instagram arroba underline tricolor ali vai postando sobre os treinamentos pro meu time, o pré-jogo tudo tá sendo postado lá te agradeço então, Caleb boa semana, até a próxima
1: valeu, valeu, Rafa valeu aí a toda a audiência do avalanche tricolor e vamos pra cima, né vamos adiante tem que respirar Sim. agora, levantar a cabeça e ganhar.
0: tentar recuperar os pontos perdidos. Valeu Eito valeu boa semana tchau tchau!